0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Janina Sattler und ich lese aus Guina, die Bestimmung. Vorab möchte ich den Zuhörern einige Informationen geben. Guina, die Protagonistin, ist eine Gestaltwandlerin, Die Gestaltwandler leben verborgen unter den Menschen. Sie haben auch eine Regierung, sie nennen sich die Tandex, und die sorgen dafür, dass das Geheimnis der Wandler gewahrt bleibt. Sollte doch mal ein Wandler das Geheimnis an die Menschen verraten wollen, dann haben sie Jäger, die diese Wandler verfolgen und töten. Wandler haben außerdem eine Aura, damit sie sich in jeder Gestalt gegenseitig spüren können. Nur sehr wenige Wandler können ihre Aura kontrollieren. Guina hat inzwischen, wir sind schon auf Seite 85, das wichtigste Gesetz der Wandler gebrochen. Nämlich hat sie einem Menschenmädchen, Mona, von ihrem Geheimnis erzählt. Und dieses Menschenmädchen bringt ihr bei, wie sich Menschen untereinander verhalten. Denn das hat Guina als Wandlerin natürlich nie gelernt. Wir sind gerade in einer Szene, in der Mona und Guina zusammen in der Münchner Innenstadt sind. Ich lese jetzt vor aus Kapitel 8. 16 Euro und 70 Cent bitte. Guina kramte in Monas Geldbeutel herum und zog einen roten und einen grünen Schein heraus. Aus dem Fach für das Kleingeld zog sie ein 1 Euro Stück, 50 Cent und 20 Cent. Ganz genau. Sammeln Sie Treuepunkte? Guina warf einen raschen Seitenblick auf Mona die den Kopf schüttelte. Nein. Dann ist hier noch ihr Kassenbon. Einen schönen Abend. Guina nahm den weißen Zettel entgegen. Mona stupste sie an und flüsterte leise. Danke, ebenfalls. Danke, ebenfalls. Wiederholte Guina an die Kassiererin gewandt, was ihr ein freundliches Lächeln einbrachte. Sie packte die Waren in eine Tüte und ging an Monas Seite aus dem Supermarkt. »Und, wie war ich?«, fragte sie aufgeregt. »Spitze!«, lobte Mona und hakte sich bei ihr ein. »Schreib auf die Liste. Immer freundlich sein zu den Verkäuferinnen. Hallo und Tschüss sagen oder auch mal einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende wünschen.« »Aha«, sagte Gwina und fügte in ihrem Kopf diesen Satz an Nummer 73 der Regeln fürs Menschsein. Mit dieser Liste hatte sie am Abend begonnen, als Mona ihr ihre Hilfe zugesichert hatte. Die ersten Regeln waren natürlich die wichtigsten, wie zum Beispiel Regel Nummer 3, nicht deine Kraft demonstrieren, oder Regel Nummer 4, nicht erwähnen, dass du schon getötet hast. Mona war an diesem Punkt von Guinas Erzählungen ausnahmsweise nicht fasziniert oder beeindruckt gewesen. Sie hatte eine ganze Weile gebraucht, um zu verarbeiten, dass Guina schon mehrere Menschen getötet hatte. Ihr war gar nicht bewusst gewesen, wie sehr sich Menschen in dieser Hinsicht von Wandlern unterschieden. Sie hatte Regel Nummer 5, Rede allgemein nicht über deine Vergangenheit, anschließend ohne Widerworte hingenommen. Regel Nummer 1 fasste das Ziel aller anderen Regeln zusammen nicht auffallen es war inzwischen früher abend und auf den straßen waren viele menschen unterwegs guina deutete ständig auf dinge die ihr auffielen und stellte ununterbrochen fragen niemals hätte sie gedacht wie simpel manche dinge doch waren einkaufen zum beispiel einen tag zuvor hatte sie sich nicht getraut, einen Supermarkt zu betreten. Sie hatte keine Ahnung gehabt, was sie dort erwartete. Doch heute wäre niemand in dem Supermarkt auf die Idee gekommen, Guina wäre außergewöhnlich. Stolz sah sie auf ihre neu erworbenen Schätze herab. Ihr lief bereits das Wasser im Mund zusammen, als sie ganz oben die Tafel Schokolade erblickte, die sie als allererstes in den Korb gelegt hatte. »Wollen wir wieder zu mir gehen?« fragte Mona und schloss ihre Jacke. »Es wird langsam kalt. Oder hast du einen anderen Vorschlag?« »Nein, das klingt toll. Ich würde vorher allerdings gerne Nachrichten einholen. Ich sollte es besser wissen, wenn die Tandex weitere Gesetze beschließen, die ich brechen kann,« sagte sie mit einem Zwinkern. »Alles klar.« dann nehme ich deine Sachen schon mal mit. Komm danach einfach zu mir. Die Schokolade und ich werden ungeduldig auf dich warten. Guina lachte und nickte begeistert. Ich beeil mich. Höchstens eine halbe Stunde, versprach sie und huschte mit einem vorfreudigen Lächeln in eine Seitenstraße. Nach einigen Minuten fand sie einen geeigneten Ort, um sich zu verwandeln. In Katzengestalt würde sie schneller vorankommen. Um eine große, von Autos befahrene Straße zu meiden, schlich sie durch einige enge, mit Kopfsteinpflaster besetzten Gassen. Als plötzlich etwas ihr Bewusstsein streifte, hielt sie inne und sah sich um. Es hatte sich angefühlt, als wäre sie nicht allein in der Gegend. Auf einmal stellten sich ihre Nackenhaare auf und Guina wirbelte herum. Eine starke Aura flammte hinter ihr auf. Sie blickte mit klopfendem Herzen in die Richtung, aus der sie die Aura spürte. Diese war noch etwa 300 Meter entfernt, doch sie bewegte sich schnell in ihre Richtung. Guina schlich um die nächste Ecke, und kauerte sich im Schatten des Gebäudes zusammen. Zum Glück hatte sie ihre eigene Aura nach wie vor verborgen. Kurz darauf hörte sie das Knirschen von Schritten auf dem Pflaster. Mit eingezogenem Kopf lauerte sie hinter der Ecke und verfolgte wachsam die Bewegungen auf der Straße. Im nächsten Moment erschien der Wandler in ihrem Blickfeld. Er war groß, hatte breite, muskulöse Schultern und einen kahl rasierten Schädel. Bestimmt handelte es sich auch diesmal um einen Jäger der Tandex. Der Ausdruck auf seinem von Narben zerfurchten Gesicht ließ nichts Gutes verheißen. Guina hätte ihre kuschelige Decke darauf verwettet, dass dieser Jäger kurz davor war, jemanden zu töten von plötzlicher Neugierde gepackt, erhob sie sich und schlich dem Jäger hinterher. Bei nächster Gelegenheit bog sie nach links ab und dann wieder nach rechts in eine Parallelstraße. Dort verfünffachte sie ihr Tempo. Mit großen Sätzen raste sie über den Asphalt, in der Hoffnung, das Ziel des Jägers vor ihm zu erreichen. Nach wenigen Minuten konnte sie den Jäger hinter sich nicht mehr spüren. Sie hatte das ungute Gefühl, dass es nicht nur an der wachsenden Entfernung zwischen ihnen lag, sondern daran, dass der Jäger seine Aura erneut abschirmte. Ohne die Aura als Orientierungspunkt konnte sie nichts anderes tun, als einfach in dieselbe Richtung weiterzulaufen. Mit jeder Minute, die verstrich, schwand ihre Zuversicht. Als sie gerade darüber nachdachte, aufzugeben, nahm sie leichte Vibrationen in der Luft wahr. Sie hatte soeben die Grenze der Reichweite eines anderen Wandlers überschritten. Erleichtert endete Gwina die Richtung. Sie vermutete, dass sie dem Jäger etwa sechs Minuten voraus war, als sie vor dem Gebäude ankam, in dem sie die Aura spürte. Von der Straße aus blickte sie hinauf zu einem erleuchteten Fenster im ersten Stock. Sie konnte den zugehörigen Balkon über das Vordach des Hauseingangs erreichen und hatte endlich freie Sicht auf den Wandler. Er stand neben einer rothaarigen Frau in der Küche und schnitt Gemüse klein. Trotz der geschlossenen Tür duftete es herrlich. Lautes Brodeln war zu vernehmen, als die Frau den Deckel von einem der Töpfe nahm und umrührte. Von ihr ging nicht der kleinste Funke einer Aura aus. Sie war eindeutig ein Mensch. Der Wandler legte in diesem Augenblick das Messer beiseite und trat zu ihr an den Herd. Seine Hand strich beiläufig über ihren Rücken, während er über die Schulter sah und genüsslich den Duft einsog, der aus den Töpfen aufstieg. Guinas Herz sank bis zu ihren Pfoten, als ihr klar wurde, wieso der Jäger zu genau diesem Wandler unterwegs war. Eine Liebesbeziehung zwischen einem Wandler und einem Menschen ging den Tandex wohl zu weit. Guina schluckte den Klos in ihrem Hals herunter und atmete tief durch. Was sollte sie tun? Der Wandler strich der Frau eine rote Haarsträhne hinter die Ohren und küsste sanft ihren Hals. Ich hole den Wein, flüsterte er und wandte sich ab. Das war Guinas Chance. Sie sah, wie er ins angrenzende Zimmer ging und sprang über das Geländer des Balkons auf den Fenstersims. Bei dem Geräusch das ihre Pfoten auf dem Blech verursachten, fuhr der Wandler herum. Gwina klopfte mit einer Pfote gegen die Fensterscheibe. Entgeistert starrte der Wandler sie an. Es musste ein merkwürdiger Anblick für ihn sein, denn wegen ihrer abgeschirmten Aura konnte er lediglich eine kleine schwarze Katze erkennen, die gegen die Scheibe klopfte. Sie klopfte nochmals, und hoffte, dass er erkannte, was hier vor sich ging. Auf das dritte Klopfen hin eilte er endlich zum Fenster und öffnete es. Guina sprang in den Raum und machte hastig einige Schritte vom Fenster weg. Verborgen vor den möglichen Blicken der Menschen, verwandelte sie sich und sah zu dem Wandler auf, der sich in seiner Haut nicht mehr wohlzufühlen schien. Nervös schloss er die Tür zur Küche. »Wieso kann ich dich nicht wahrnehmen? Gehörst du zu den Tandex?« fragte er mit gedämpfter Stimme. Guina schüttelte den Kopf. »Nein, aber ich habe keine Zeit für Erklärungen.« Sie deutete in Richtung Küche. »Weiß sie von dir?« Der Wandler verzog empört das Gesicht. »Natürlich nicht. Ich bin doch nicht lebensmüde. Außerdem würde ich sie niemals in Gefahr bringen.« Guina schloss für einen Moment die Augen und hoffte inständig, dass sie den falschen Wandler gefunden hatte. »Wie ist dein Name?« »Gaub. Allerdings bevorzuge ich den Menschennamen Martin. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber falls du wegen den Nachrichten hier bist, dann komm morgen wieder.« Meine Frau und ich feiern heute unseren ersten Hochzeitstag. Guina öffnete überrascht den Mund. Seine Frau? Nun war sie ehrlich verwirrt. Sie hätte Gaub gerne weitere Fragen gestellt. Doch damit würde sie wertvolle Zeit verschwenden. Vergiss deinen Hochzeitstag. Ich bin hier, um dich zu warnen. Ein Jäger der Tandex ist auf dem Weg hierher. »Wie meinst du das?« stotterte Gaub erschrocken. »Genauso, wie ich es gesagt habe.« »Aber sie weiß nichts von uns,« wiederholte Gaub mit einer schwachen Handbewegung in Richtung Tür. »Die beiden Siebten, die letzte Woche getötet wurden, hatten uns auch nicht verraten.« Gaubs Gesicht entwich alle Farbe. »Woher, weißt du, das tut nichts zur Sache.« zischte Guina. Sei einfach vernünftig und verschwinde von hier. Und zwar jetzt. Sobald der Jäger deine Aura spürt, ist es zu spät. Gaub schüttelte verzweifelt den Kopf. Ich kann nicht einfach gehen. Wir haben... Natürlich kannst du! unterbrach ihn Guina ungeduldig. Ihr wurde die Situation allmählich zu heiß. Wenn der Jäger sein Tempo auf dem Weg hierher erhöht hatte, konnte er jeden Augenblick hier auftauchen. »Wenn sie dir wirklich etwas bedeutet, dann lauf!« flüsterte Gwina eindringlich und verwandelte sich wieder. Das Gespräch hatte schon viel zu lange gedauert. Sie sprang über den Fenstersims zurück auf den Balkon und hoffte, dass Gaub es ihr gleich tun würde. Angespannt, schlich sie über einen kleinen Absatz an der Hauswand zum nächsten Balkon. Nach wie vor konnte sie Gaub in der Wohnung spüren. Mit geschlossenen Augen konzentrierte sie sich auf die Geräusche. Hinter dem Blubbern und Brutzeln in der Küche nahm sie Gaubs Schritte in einem Hinterzimmer wahr. Wollte er etwa noch seine Habseligkeiten zusammenpacken? Ein Geräusch auf der Straße ließ sie aufhorchen und Guinas Herz sank tiefer, als sie den Jäger erkannte. Mit weit aufgerissenen Augen beobachtete sie, wie er auf den Balkon neben ihr kletterte und seine Hand auf die Fensterscheibe drückte. Es knackte laut. Einen Moment später regnete ein Schauer von Scherben auf den Küchenboden. Das Geräusch übertönte den spitzen Schrei der Frau. Eilige Schritte auf dem Parkettboden verrieten Guina, dass sie in das angrenzende Zimmer gerannt war. Dort musste sie Gaub direkt in die Arme gelaufen sein, denn seine Aura hatte sich nach dem Schrei sofort in Richtung Küche verschoben. »Was willst du hier?«, hörte sie Gaub mit bebender Stimme fragen. »Ich habe nichts getan.« »Nichts getan?« ertönte ein verächtliches Zischen. »Wir wissen ganz genau, was du getan hast.« »Das muss ein Irrtum sein. Ich habe ihr nichts erzählt.« »Lüg mich nicht an«, knurrte die raue Stimme des Jägers. »Schlimm genug, dass unser wertvolles Wandlerblut noch weiter verdünnt wurde.« aber du hättest zumindest den Mund halten können. Das ist ein Missverständnis. Ich will mit dem ersten Jäger sprechen. Ich schwöre, ich habe nichts. Guina vernahm ein wütendes Knurren und einen dumpfen Schlag, begleitet von einem spitzen Aufschrei. Aufgewühlt verharrte sie in ihrem Versteck. Sie konnte das Unrecht, das sich hier abspielte, kaum ertragen, doch sie selbst hatte viel zu viel zu verlieren. Auf gar keinen Fall durfte sie zulassen, dass der Jäger sie zu Gesicht bekam. Das ängstliche Wimmern der Frau wurde lauter. Wiener konnte nur vermuten, dass der Jäger jetzt, da er Gaub niedergeschlagen hatte, auf seine Frau zuging. Sie vernahm, wie ihr zierlicher Körper gegen die Wand stieß. Guina meinte sogar zu hören, wie ihr Herz verzweifelt gegen den Brustkorb hämmerte. Ein lautes Knacken versetzte diesem Hämmern und auch dem leisen Wimmern ein abruptes Ende. Der kurzen Stille folgte ein benommenes Stöhnen und schmerzerfüllter Schrei. Ein weiteres Knacken Und wieder war es still. Guina hockte reglos da, unfähig, sich zu bewegen. Stoßweise atmete sie ein und aus. In ihrem Kopf halten immer noch die Schreie wieder. Sie wurden mit jeder Sekunde lauter und schriller. Verwundert lugte sie zwischen den Gittern der Balustrade hindurch. Gaubs Aura war längst erloschen. Es klang außerdem gar nicht nach Gaub oder seiner Frau. Waren die Schreie wirklich nur in ihrem Kopf? »Ich kann nicht einfach gehen. Wir haben...« Guina erinnerte sich an die letzten Worte, die Gaub zu ihr gesagt hatte. »Hätte sie ihn doch nur zu Ende sprechen lassen.« Entsetzt riss Guina die Augen auf als ihr plötzlich klar wurde, was Gaub zurückgehalten hatte. Das hatte der Jäger also mit dem verdünnten Wandlerblut gemeint. Grimmig biss sie die Zähne zusammen und verfluchte ihre Instinkte. Es widersprach jeglicher Vernunft, diese Wohnung zu betreten, und doch war sie bereits zurück auf Gaubs Balkon gesprungen und ertappte sich dabei, wie sie auf leisen Pfoten über die Glasscherben hinwegschlich. Sie hörte den Jäger im Nebenzimmer etwas Schweres über den Boden ziehen. Gwina nutzte die Gelegenheit und sprang durch eine weitere Tür in der Wohnküche in einen schmalen Flur. Dem schrillen Geschrei folgend lief sie in das Zimmer auf der rechten Seite. In dem Wissen... Der Jäger könnte jeden Moment hier auftauchen, verwandelte sie sich zurück in ihre Menschengestalt. Nun konnte sie sogar eine ungewohnt schwache Aura wahrnehmen, die von dem kleinen Bett an der Wand ausging. Darin lag ein Baby mit blauem Strampelanzug und rotem Kopf vom vielen Geschrei. Ohne weiter darüber nachzudenken, streckte sie ihre Hände nach ihm aus. Mit großen Augen sah es Guina an und hörte auf zu weinen. In diesem Moment vernahm Guina einen lauten Schlag und aus dem Augenwinkel sah sie einen massigen Körper am Türrahmen vorbeifliegen. Ein dumpfer Aufprall ertönte, als er gegen die Wand krachte. Erschrocken fuhr Guina herum. Was in aller Welt ging hier vor sich? Sie musste auf der Stelle verschwinden. Hektisch sah sie sich im Raum um. Hinter ihr befand sich ein großer Kleiderschrank, daneben eine Kommode und an der rechten Wand ein Regal, bestückt mit Kisten, Babyspielzeug und Fotos. Was in diesem Raum fehlte, war ein Fenster. Ein bitterer Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus. Sie saß in der Falle. Deutlich konnte sie die leisen Schritte hören, die sich vom Gang her auf sie zubewegten. Außerdem vernahm sie ein Stöhnen, das sich schwer nach dem Jäger anhörte. Nur wenn dieser gerade gewaltsam durch den Flur geschleudert worden war, wer war dann der andere? Es kostete sie einige Überwindung, ihre Hände zurückzuziehen und das Baby in dem Bettchen liegen zu lassen. Vorsichtig trat sie ein paar Schritte zurück und zwängte sich durch den Spalt des offenen Kleiderschranks. Die Tür knarrte beim Schließen ein wenig, und Guinas Magen zog sich unangenehm zusammen. Einem starken Wandler war dieses Geräusch sicher nicht entgangen, und bei demjenigen, der in diesem Augenblick den Raum betrat, musste es sich um einen sehr starken Wandler handeln. Immerhin hatte er den Jäger ohne weiteres überwältigt. Sie hielt den Atem an und schielte durch den dünnen Spalt zwischen den Schranktüren. Eine große, dunkel gekleidete Gestalt versperrte ihre Sicht auf das Babybettchen. Guinas Herz setzte für einen Moment aus, als sie erkannte, wer es war. Natürlich. Wer sonst, außer dem ersten Jäger höchstpersönlich, hätte einen anderen Jäger so einfach durch den Flur schleudern können? Guina konnte kaum fassen, dass nur zwei Meter und die dünne, hölzerne Schranktür sie und den ersten Jäger der Tandex voneinander trennten. Wieso nur war er dazugekommen? Während sich Panik in ihr ausbreitete, begann ihr Herz heftiger zu schlagen. Hitze stieg ihr in die Wangen, als sich der erste Jäger versteifte und den Kopf leicht zur Seite neigte. Ihr war klar, dass er sich auf sein Gehör konzentrierte. Ihr Herzklopfen musste sich für ihn anhören wie Donnerschläge, so heftig pochte es in ihrer Brust. Er wandte sich um und starrte in ihre Richtung. Vielen Dank.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Publikum, herzlich willkommen in der Bayerischen Einigung zu einer weiteren Ausgabe von Hörbahn on Stage. Heute Abend habe ich zu Gast Janina Sattler, die gerade gelesen hat aus ihrem Buch Gwina die Bestimmung Herzlich willkommen, Janina. Vielen Dank. Ähm, erzähl uns ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des Buches. Du warst sehr jung, als du angefangen hast, das zu schreiben, richtig?
1: Ja, richtig. Also bei diesem Buch war ich 16 Jahre alt und die Idee ist mir tatsächlich im Schulunterricht gekommen. Das war eine sehr langweilige Sozialkundestunde und ich war immer schon eine Tagträumerin. Also Ich habe da wie sehr oft in der Schule aus dem Fenster geguckt und mir kam einfach die Idee, wie wie cool wäre es denn, wenn Gestaltwandler, also wenn Menschen sich einfach in Tiere verwandeln könnten. Und dann habe ich meinen Schreibblock genommen und habe angefangen, mir Namen, die mir eingefallen sind, aufzuschreiben. Und hab, irgendwie hat sich dieser Plot, die Grundstruktur, die sich jetzt bis zum Ende sogar gehalten hat, dann in meinem Kopf breit gemacht. Und das habe ich aufgeschrieben, mir einen kleinen Mindmap erstellt und Genau, daraus ist dann letztendlich diese Geschichte geworden.
2: Gab es irgendeinen Auslöser dafür, dass es äh,
1: genau Gestaltwandler waren, von denen du so fasziniert warst? Keinen direkten, aber ich habe natürlich damals auch sehr gerne Fantasy gelesen und Gestaltwandler sind jetzt kein komplett neues Element, aber ich habe sie so ein bisschen nach meinen Vorstellungen weiterentwickelt und ja, da fällt mir aber jetzt kein konkreter Moment ein, wo ich dachte, ja, das müssen unbedingt Gestaltwandler sein. Das Spannende ist ja auch in deinem Buch, dass die, diese
2: ähm, Gesellschaft der Gestaltwandler ähm, wie so eine Nebengesellschaft zu den Menschen existiert, was ja auch oft was ist, was man sich in der Jugend so vorstellt, mhm. dass es äh, quasi eine Parallelgesellschaft gibt, die so unter dem Deckmantel der normalen menschlichen Gesellschaft ähm, quasi existiert. Ähm, glaubst du, da ist auch so eine bestimmte Faszination der Jugend, die da mit reinspielt,
1: dieses Andere, dieses Ferne? Ja, definitiv. Also als Jugendliche hat man ja immer, also ich hatte wahnsinnig viel Fantasie und habe immer geträumt, irgendwelche besonderen Kräfte zu haben oder irgendwas zu haben, was mich ausmacht oder was mich von den anderen unterscheidet. Und ich denke, deswegen kam auch irgendwo der Wunsch, dass es solche Wesen gibt oder zumindest, dass ich sie in meine Geschichte einbringen kann. Du hast deine Geschichte interessanterweise in München angesiedelt.
2: Das heißt, es ist quasi äh, nicht lokal Krimi, sondern lokal Fantasy. Genau. <lacht> auch aus einem bestimmten
1: Grund oder einfach nur so? Vermutlich, weil ich hier aufgewachsen bin. Ich finde es auch leichter, über Orte zu schreiben, an denen man schon war. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich noch nicht besonders viel gereist und kannte einfach die Orte. Also es spielt ja viel auch an Plätzen, in denen ich in meiner Schulzeit mit meinen Freunden war oder auch teilweise die Schule, an der manche Szenen spielen. Das ist natürlich in meinem Kopf meine alte Schule gewesen. Ich hatte zwischenzeitlich tatsächlich auch mal in einer Überarbeitungsphase alle ähm, Andeutungen herausgenommen, dass es in München spielt, Aber letztendlich dann bei der letzten Überarbeitung das Ganze wieder reingenommen, weil ich es eigentlich toll fand, dass es in München spielt. Und zwischenzeitlich wollte ich es mal eben für alle zugänglich machen und eben nicht auf auf ein bestimmtes Land oder auf eine bestimmte bestimmte Stadt reduzieren. Aber ja, genau das ist eigentlich eine Besonderheit und die habe ich am Ende wieder mit reingenommen. Und wie ist die Resonanz dafür? Sehr gut tatsächlich. Also es gibt Einzelne, die sagen, ich mag das eigentlich nur, wenn es in den USA spielt, was bei den hau- meisten Fantasy-Büchern ja auch so ist, aber der Großteil findet es eigentlich total toll, dass es in München spielt und ich denke, meine meisten, die, größten, die meisten Leser kommen auch aus München, da hier viele Buchhandlungen das Buch haben und ich auch in der Gegend natürlich viel Werbung mache. Und ja, wer findet es nicht cool, über ein Buch zu lesen, von dem man die Schauplätze kennt.
2: Ist das tatsächlich auch ähm, ein Argument, das dir hilft, wenn du ähm, in Buchhandlungen oder Marketing oder sowas machst?
1: Ja, habe ich definitiv den Eindruck. Also in lokalen Buchhandlungen, da ähm, ist schon mehr Interesse da, wenn ich sage, hey, es spielt in München und dann... Es auf den ersten paar Seiten kommt auch schon die Maximiliansbrücke, der Marienplatz vor, die Staatsoper. Und mhm. dann sind es schon auf den ersten fünf Seiten einige Plätze. Und ja, ich denke schon, dass das ein kleiner Selling Point ist.
2: Es ist interessant, was du gesagt hast, dass die meisten solche Geschichten gerne in den USA verortet haben möchten. Ich habe das Gefühl, dass es so seit ein paar Jahren so einen Trend dagegen gibt. Ich habe auch schon Science-Fiction-Bücher gelesen, wo dann in das Ufo eben nicht in Washington landet, sondern in München oder so. Tatsächlich <lacht> ja. so, so ein Trend, der dahin geht, dass, mhm. dass es irgendwie lokaler wird. Das ist ganz spannend.
1: Ja, habe ich auch den Eindruck. Ja.
2: Ja. Du hast, in dem, was du vorhin gesagt hast, schon angedeutet und im Titel steht es ja auch schon drin, ähm, die Bestimmung. Das heißt, die Bestimmung eines Wandlers ist ein sehr tiefes Element, das in deinem Buch drin ist. Erklär uns kurz, was mhm. damit gemeint ist.
1: Ja, also die Bestimmung, ich habe es vorher noch gar nicht so erwähnt, denn die Bestimmung ist auch der Grund, warum Guina das wichtigste Gesetz bricht und sich mit Mona anfreundet. Also die Wandler haben alle ähm, eine tief verborgene entweder Leidenschaft oder es könnte auch eine bestimmte Tätigkeit sein, die sie unglaublich glücklich macht. Und bis sie diese Tätigkeit oder diese Leidenschaft herausgefunden haben, ähm, ist noch nicht so viel passiert, aber wenn sie ihre Bestimmung entdecken, dann müssen sie diese Bestimmung auch verfolgen, denn sonst werden sie niemals wieder glücklich sein. Das ist eben wie, wenn jemand seine große Liebe findet und dann ist sie von einem Tag auf den nächsten weg, äh, dann wäre man wahrscheinlich auch nicht besonders glücklich.
0: Mhm.
1: Und ja. äh,
2: Guinas Bestimmung, das ist, glaube ich, nicht zu viel verraten?
1: Ja, Guinas Bestimmung ist Freundschaft und das ist eben für uns was ganz Normales, aber unter den Wandlern eine Seltenheit, wenn nicht sogar mehr oder weniger ausgeschlossen. Und deshalb sucht sie sich letztendlich Freundschaften unter den Menschen, obwohl es ihr Leben bedroht. Hm. Hm.
2: Wir haben schon mal darüber gesprochen. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Du hast mir mal gesagt, die ist erst später klar geworden, mit was für Privilegien das eigentlich einhergeht, eine Bestimmung zu haben und der Bestimmung folgen zu können. Erklär mir noch mal, was du
1: damit gemeint hast. Ja, also da geht es mir hauptsächlich um diese Freiheit, die für uns, also einerseits schon als deutsche Staatsbürger und ich sage jetzt auch mal, wenn man in einem recht stabilen Umfeld in Deutschland aufwächst, dann hat man Zugang zu jeglicher Bildung, man hat, wenn man fleißig arbeitet, in der Regel genug Geld, um auf Reisen zu gehen. Also wir haben mit unserem Pass die Möglichkeit, fast die ganze Welt zu bereisen, das heißt, egal welchen Job ich möchte, wohin ich mal gehen möchte, ich habe eigentlich jede Möglichkeit steht mir offen und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich festgestellt, dass das absolut nicht normal ist. Und diese Privilegien, die sollte man immer mehr zu schätzen wissen und offenbar hatte ich damals auch schon als Jugendliche so das Bedürfnis, dass man dem folgen sollte, was auch immer einen bewegt oder wonach man sich sehnt und Genau. Hm. Deswegen ähm, finde ich jetzt im Rückblicken das sehr faszinierend, wie sich ich diese Bestimmung damals ähm, eingearbeitet habe in den Roman. Vor allem, weil man sich ja mit 16 jetzt noch nicht so die ultra ultratiefen Gedanken darüber macht, warum überhaupt. man das Motiv <lacht> wählt. Ja. Nein, überhaupt nicht. Also ich würde behaupten, damals war sehr, sehr viel nicht bewusst gewählt oder hat sich vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickelt über die Jahre, Aber ja, ich denke, da können wir alle sehr glücklich sein, dass es uns so gut geht und uns die Welt offen steht.
2: Und gleichzeitig ist ja auch was, was du mit anreißt mit diesem Thema, ähm, diese Idee von Schicksal und Determinismus. Das heißt, wenn man tatsächlich gar nicht mehr glücklich werden kann, wenn man seine Bestimmung kennt, dann ist Gwina ja quasi gezwungen, eben Mhm. diese Gesetze zu brechen. Es gibt noch einen anderen... Wandler, der ähm, am Rande nur vorkommt, aber für den Rand relativ prominent, der ein sehr erfolgreicher Pianist ist
0: mhm.
2: und der ja dann auch quasi wegen seiner Bestimmung sehr im Rampenlicht steht. Was ja genau, was ist, was Wandler eigentlich nicht wollen und sollen? Mhm. Ähm, was war das auch ein Gedanke, der da irgendwie mitkommt? Oder glaubst du, dass dieses, dieses, dieser Schicksalsgedanke? dass du den als, als Jugendliche auch so ein bisschen gehabt hast,
1: weil man eben so auf der Suche ist? oder? Ja, also ich habe früher an Schicksal schon geglaubt. Mhm. Oder ich weiß noch, in meinem ersten Roman, also den ich sogar davor, der nicht veröffentlicht ist, aber äh, da ging ein ganzes Kapitel nur über Schicksal. Und ähm, das war anscheinend ein Thema für mich. Ähm, inzwischen glaube ich aber, dass man sehr stark in der Hand hat, wie sein Schicksal beeinflusst wird. Mhm. Und auch Guina, die sich ja letztendlich dazu entscheidet, obwohl das Schicksal eigentlich ihr eine Bestimmung gibt, die sie nach den Gesetzen der Wandler nicht erfüllen darf und sich trotzdem dazu entscheidet und den Schritt wagt und lieber glücklich lebt, wenn auch vielleicht nur für kurz und einfach ihrem Weg folgt. Mhm. Ein anderes Thema, das wir auch gehört haben,
2: was ja sogar wiederholt wurde mit den Worten die Reinheit des Blutes, ist so eine Art von, ja, so ein, so ein Rassegedanke, auch so ein Reinheitsgedanke, der in dieser Rasse vorkommt. Das Thema wird dann auch im Endeffekt noch prominenter. Was hat dich dazu bewegt, das einzubauen?
1: Also damals habe ich das nicht besonders bewusst eingebaut, Vielleicht habe ich das auch als, als Vorbildern in anderen Büchern oder Serien, Filmen. Es ist ja doch ein Thema, was ähm, recht häufig in irgendwelchen Geschichten vorkommt, auch schon in Kindergeschichten. Mhm. Und ähm, deshalb hat sich das da sicher irgendwie wiedergespiegelt. Aber ja, ich hatte schon immer auch ein gewisses Gerechtigkeitsbedürfnis. Und das, was da passiert, ist ja nicht gerecht in meinem Buch. Und am Ende kämpfen. schließen sich einige zusammen und kämpfen gegen diese Ungerechtigkeit an, dass eine bestimmte Gruppe diskriminiert wird, verfolgt wird. Und ja, Ja. äh, ich erinnere mich sogar, dass ich früher mal, das habe ich komplett herausgestrichen, aber auch einige ähm, Parallelen zu Dingen aus dem Dritten Reich äh, wiederfinden konnte. Also das hatten wir damals natürlich im Geschichtsunterricht sehr intensiv behandelt. Und damals habe ich schon die ein oder andere Parallele geknüpft, habe mich dann aber wieder davon distanziert, weil ich das dann doch nicht in meinem Buch so genau ähm, reinschreiben wollte. Mhm.
2: Ja. Sie, dieses Thema ähm, Rassismus oder ähm, auch die unterschiedlichen Arten, wie sie miteinander umgehen, ist in der Fantasy ja relativ prominent. Also es geht ja schon beim Herrn der Ringe los, dass die Elfen die Zwerge nicht leiden können und die Art und Weise, wie die Orks dargestellt werden, sowieso diese, diese Abgrenzung immer, und dass es immer ein Riesen-Bohai gibt, wenn mal eine Elfe und ein Zwerg eine Beziehung eingehen oder so. Das heißt, dieses Thema ist was, was in der Fantasy auch immer wieder aufgegriffen wird. Warum in der Fantasy? Was
1: glaubst hm. du? Uh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wahrscheinlich, weil es so einfach ist weil man eine Welt erschafft, die nach den eigenen Regeln folgt. Und vielleicht kann man auch Dinge aus der Realität dort eben recht einfach ansprechen, ohne es wirklich zu benennen. Das wäre jetzt mein erster Gedanke dazu.
2: Ja, ohne konkret auf eine Situation einzugehen oder jemanden, der tatsächlich existiert, sozusagen zu kritisieren in der Form.
1: Richtig, ja. ja, ja.
2: Das kann schon sein. Interessant. Wir sind äh, aufeinander aufmerksam geworden. Wir haben uns kennengelernt auf einem Barcamp-Literatur, in dem ähm, du mir besonders dadurch aufgefallen bist, dass du sehr offen und ehrlich über deinen Weg im Self-Publishing gesprochen hast, ähm, auch sehr konkret. Und ähm, du hast erzählt damals, dass du ein Instagram-Profil hast, in dem du alles erzählst, was mit deinem Self-Publishing
1: auch zusammenhängt. Wie hast mhm. du dich dazu entschieden und warum? Ähm, dazu habe ich mich entschieden, weil es mir selbst wahnsinnig schwer gefallen ist, am Anfang, mich da zurechtzufinden. Und ich habe wirklich aktiv nach Beispielen gesucht, insbesondere auch, wenn es um Finanzielles geht. Also man findet natürlich wahnsinnig viele Self-Publisher, die Tipps geben, die mal den Blog haben oder Videos auf YouTube machen. Also man findet da also schon sehr viel, aber ich habe nie ein Profil oder irgendeinen Menschen gefunden, der so einen Gesamtüberblick gibt. Und dann habe ich einfach angefangen und ich bin ja auch Lehrerin nebenbei und vielleicht ist das auch irgendwo ähm, in meinem Blut drin, dass ich das weitergeben möchte, wenn ich Erfahrungen gemacht habe. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, das dann zu schreiben und die Rückmeldungen waren sehr schnell auch sehr positiv und viele haben drunter geschrieben, ja, bitte, äh, teil weiter deine Erfahrungen, das hilft total und haben sogar manchmal Posts, die ich gemacht habe, dann gerepostet. Also ein Post war wirklich mal, wo ich meine kompletten Ein- und Ausgaben, Einnahmen und Ausgaben bis zu dem Zeitpunkt ähm, auf Instagram gepostet hatte und dann hat eine Bekannte von mir Eben ihre Zahlen auch veröffentlicht. Und das fand ich ganz schön, dass es so einen Dominoeffekt gibt, weil junge Self-Publisher, die oder vielleicht gerade erst darüber nachdenken, dann einfach Vergleichszahlen haben oder sehen. Ich meine, ich zähle ja jetzt gar nicht als so wahnsinnig unerfolgreich für eine neue Self-Publisherin mit ihrem Debüt und trotzdem bin ich meilenweit davon entfernt, ähm, äh, Gewinne zu machen. Und Ich wusste, dass es schwer wird, aber dass es ganz so hart wird, das habe ich nicht erwartet. Und ähm, ich würde niemanden davon abraten, das selbst zu probieren, aber ich finde, man sollte äh, die Entscheidung auf einer realistischen Grundlage treffen. Vor allem, weil es ja tatsächlich relativ selten vorkommt,
2: dass Leute die Finanzen offenlegen. Das passiert tatsächlich sehr selten, finde
1: ich. Also insofern ist das... Krass, bemerkenswert, <lacht> dass du das gemacht immer... Ja, ich weiß nicht, ich finde, es ist nicht so viel dabei. Also, aber freut mich, wenn es andere, anderen einfach hilft, ihre Entscheidungen zu pre- treffen. Und ich sage aber auch immer dazu, es ist mein ganz persönliches Beispiel. Ich weiß eben nicht, wie es bei anderen läuft. Und ähm, es kann auch sein, dass es bei anderen komplett anders aussieht.
2: Du hast dein Buch im Oktober veröffentlicht. Im im Mai schon. Im Mai schon?
1: Ja. Es sind jetzt neun neun Monate. Ah, okay.
2: Ähm, Wie weit im Voraus hast du angefangen, dich mit dem Self-Publishing und allem, was dazugehört, auseinanderzusetzen?
1: Im Oktober des Vorjahres. Also ein halbes Jahr Jahr
2: ungefähr.
1: Beziehungsweise da habe ich die endgültige Entscheidung getroffen. Ich hatte davor natürlich schon länger immer wieder recherchiert, aber... Ja, meine Recherchephase war fast ein halbes Jahr. Mhm. Also nebenbei natürlich, aber trotzdem, da das ist ein ganzes Meer, in das man auftaucht und es ist alles nicht so einfach.
2: Wenn du so sagst, in so ein paar wichtigste Erkenntnisse, die du in der Zeit gewonnen hast, vielleicht kannst du ein paar davon zusammenfassen.
1: Also, ja, wichtigste Erkenntnis, man muss wahnsinnig viel Durchhaltevermögen haben. Also alles, was ich bisher erreicht habe, also jede Buchhandlung, die mein Buch aufgenommen haben, fast jeder Verkauf, würde ich jetzt auch behaupten, hat ähm, auf irgendetwas beruht, wo ich eigene Initiative gezeigt habe. Also es war alles nur durch mein Marketing. Ich bin absolut kein Marketing-Experte, aber trotzdem macht man doch mal hier mal das und mal auf Amazon-Werbung oder Instagram-Werbung, spricht die Leute aktiv an. Ich war auf Buchmessen, Und ähm, ja, da mache ich seit äh, neun Monaten inzwischen wirklich sehr viel nebenbei. Und das trägt langsam Früchte, aber man muss wirklich wahnsinnig viel Durchhaltevermögen haben. (lacht) Genau. Und äh, ja, außerdem äh, eine gewisse Professionalität ist äh, sehr wichtig, um in der Buchbranche ernst genommen zu werden. Da hat man als Self-Publisher immer noch einen gewissen Ruf, obwohl inzwischen einige mit gutem Beispiel vorangehen, kriegt man sehr oft zu hören, ach ja, ähm, du warst einfach zu schlecht für den Verlag oder dich wollte kein Verlag und deswegen machst du es so. Genau, also wenn man ernst genommen werden möchte, sollte man gewisse Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wenn man es nicht selbst machen kann. Denn wenn das Buch nicht gewissen Qualitätskriterien entspricht, dann... Ja, werden die Rezensionen auch am Anfang vermutlich nicht so, schlecht, äh, nicht so gut sein. Und mit diesen Dienstleistungen meinst du konkret? Ich meine, ein professionelles Cover. Das ist der erste Eindruck von einem Buch. Wenn das Cover selbst gemacht ist und man keine Ahnung von Design hat, dann sieht das ein geschultes Auge. Und es ähm, reicht aber auch nicht, ich meine, wenn man das Buch aufschlägt. Und das tollste Cover der Welt kann ich wettmachen, wenn da drin dann... Ähm, ein Buch mit tausend Fehlern, Logikfehlern und äh, Rechtschreibfehlern ist. Also ich habe ein Lektorat natürlich machen lassen und ein Korrektorat und auch äh, den Buchsatz habe ich von einer äh, Grafikerin machen lassen.
2: Das sind natürlich äh, relativ viele Ausgaben, die man dann im Vorhinein quasi schon reingeben muss. Ja. Doch da sind wir wieder ein bisschen beim Privileg, ne? Das ist auch was, was Richtig. man sich leisten können muss. Ja. Da ist dann doch die, die Hürde auch schon wieder ganz schön groß für viele, leider.
1: Doch, leider das ist eigentlich. richtig. Also, ich denke, selbst wenn man ein recht dünnes Buch hat und es gibt ja auch in den, unter den Dienstleistern große Unterschiede vom ähm, … Also man kann auch günstigere Dienstleister in Anspruch nehmen, aber trotzdem ist man in der Regel, denke ich, bei mindestens 2.000 Euro, wenn man es ordentlich machen möchte mhm. und nach oben <lacht> ist keine Grenze gesetzt. Mhm.
2: Und all diese Erfahrungen teilst du also auf Instagram und wie ist
1: die Resonanz so im Allgemeinen darauf? Gut. Also, wobei Instagram ja auch in der Regel, die Buchbranche ist ja auch so auf Bookstagram, dass man eher positives Feedback gibt, Mhm. wenn jemand was Negatives hat, wird es oft auch nicht erwähnt. Mhm. Aber ich denke schon, dass es gut ankommt und wem es nicht gefällt, der entfolgt mir dann hoffentlich schnell wieder. (lacht) Genau. Genau. Und für alle, die interessiert
2: sind, du bist unter deinem Klarnamen Janina Sattler dort auch zu finden. Richtig, genau. ja. gut. Der zweite Band von Guina
1: ist in der Arbeit. Ja, richtig. Diesmal soll es keine 13 Jahre dauern, <lacht> bis er fertig ist. Genau, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Mhm. Die größte Herausforderung ist aktuell, es mit meinem Alltag äh, zu kombinieren, der ja doch etwas... Äh, zeitintensiver ist als damals, als ich in der Schule war. Mhm. Also ich arbeite vier Tage die Woche und versuche eben jeden Morgen vor meinem Job noch eine Stunde zu schreiben. Mhm. Das heißt, der Wecker klingelt um 5.30 Uhr und dann ist in der Regel eine Stunde Schreiben drin. Wie wichtig ist diese Schreibroutine für dich und deinen Ablauf? Inzwischen sehr wichtig, weil sonst geht es einfach nicht voran. Also so wie früher, dass ich einfach mal am Nachmittag mich dann ein paar Stunden hinsetze, das läuft halt in der Regel nicht mehr. Und ich habe gemerkt, im letzten halben Jahr habe ich so ein bisschen drauf gewartet, dass das wieder von innen herauskommt, so wie damals, dass ich mich einfach plötzlich mit einer Idee hinsetze und stundenlang schreibe. Aber es funktioniert nicht. Also bei mir hat es nicht funktioniert. Ich muss mich mit einer Routine hinsetzen Mhm. und wenn dann trotzdem noch mal ein Kreativschub am Wochenende kommt, dann nehme ich den natürlich mit. Aber ich glaube, sonst würde es tatsächlich noch mal ein paar Jahre dauern.
2: Und du hast auch schon erwähnt, du bist viel auf Messen unterwegs. Wir haben uns, wie gesagt, auf diesem Barcamp äh, kennengelernt. Du bist ähm, Mitglied bei den Münchner Schreiberlingen, mhm. ein äh, Verein von AutorInnen hier in München und auch
1: von Leuten, die nicht in München sind. Wie wichtig ist das Netzwerken für dich? Sehr wichtig, würde ich behaupten. Also ich fühle mich in der Bruch. Branche oder in dieser auch Instagram-Community sehr viel wohler, seitdem ich so viele Kontakte habe. Also auch nicht nur in München, sondern bis in die Schweiz. Also meine Schreibpartnerin jeden Morgen, mit der ich um 6 Uhr ganz kurz telefoniere, bevor wir schreiben, die mich auch dazu motiviert, jeden Tag aufzustehen. Die sitzt in der Schweiz, die habe ich auf der Buchmesse dort kennengelernt. Dann in Berlin habe ich recht viele Kontakte, war dort auch mal auf einem Treffen vom Self-Publisher-Verband und man kriegt so viele Tipps zurück. Also ich, ich teile meine Tipps oder meine Erfahrungen, aber umgekehrt habe ich so viel gelernt und ähm, ja, ich glaube, das hat mich sehr vorangebracht. Schön. Ja, <lacht> ich ja auch. es ist ähm, ne,
2: ne, eigentlich eine sehr einsame Tätigkeit, das Schreiben immer. Insofern ist es auch meine Erfahrung, dass es schön ist, wenn man Menschen hat, mit denen man das teilen kann.
1: Ja, absolut.
2: Die auch so ein bisschen verstehen, wenn man in einem Loch hängt oder wenn man nicht weiter weiß oder die Ratschläge geben können oder Anschlüsse geben können.
1: Ja, Ja, ja. auf jeden Fall. Und man kann sich die Kosten für eine Unterkunft teilen in Leipzig. (lacht) Alleine würde ich mir das gar nicht leisten können. Und jetzt sind wir zu viert, da mit drei Buchbloggerinnen teile ich mir eine Unterkunft und ich freue mich schon sehr auf die Leipziger Buchmesse.
2: BuchbloggerInnen ist auch ein sehr interessantes Thema. Damit habe ich zum Beispiel fast gar keine Erfahrung Bist du auch dann selbst auf die BloggerInnen zugegangen und hast dein Buch angeboten?
1: Ja, also ähm, am Anfang habe ich einige aktiv äh, angeschrieben, deren Profil ich toll fand und habe gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, mein Buch zu rezensieren? Und dann kam entweder ein Ja oder Nein zurück. Ähm, Genau, aber die finde ich wahnsinnig wichtig und das ist auch der Grund, warum ich recht viele Rezensionen habe, weil ich Leserunden veranstaltet habe und einigen Bloggerinnen eben mein Buch angeboten habe.
2: Ich komme ja noch aus der Generation, wo man im Feuilleton Rezension gelesen hat. <lacht> Insofern ist das äh, ähm, also für mich auch ein, ein relativ neues äh, Feld. Das heißt neu, so neu sind ja Buchbloggerinnen jetzt auch nicht mehr. Aber ähm, glaubst du, das, dass das. Feuilleton oder die professionelle Rezension sozusagen immer mehr in den Hintergrund kommt und diese Blogger-Geschichten wichtiger werden? Also, was heißt Geschichten? Das klingt so abwertend, so ist es gar nicht gemeint.
1: Ja. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Puh, also das kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich habe aber schon den Eindruck, zumindest in meiner Bubble, <lacht> sage ich jetzt mal, ich schlage jetzt keinen Feuilleton auf und lese mhm. <lacht> danach Rezensionen, sondern ich Halte mich schon in der Regel auf Instagram oder auf Buchplattformen auf, wie zum Beispiel Lovely Books Mhm. oder Goodreads. Also kann ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Und findest dort auch die Sachen, die du gerne lesen möchtest? Ja. Ich lese inzwischen fast nur noch entweder ähm, Empfehlungen über Instagram, die ich von den BloggerInnen bekomme, oder eben durch Freunde und Bekannte. Aber. Mhm. Im Buchladen, klar geht man schon auch mal hin und stöbert ein bisschen, aber inzwischen habe ich so eine Liste von Büchern, dass ich in der Regel ganz gezielt zu meinem Buchladen um die Ecke gehe und sage, hey, bestellt mir das doch mal bitte. Bei den Münchner Schreiberlingen ist mir auch aufgefallen, dass sehr
2: viele von den Mitgliedern im Fantasy-Bereich unterwegs sind, das heißt auch selber Mhm. Fantasy schreiben. Ähm, Wieso so viel Fantasy?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich habe immer schon nichts anderes gelesen. Natürlich mit Ausnahmen, aber ich habe es immer schon geliebt und ich habe es auch immer schon geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob die Schreiberlinge sich da gegenseitig so anstecken oder ob ähm, ja, es Zufall ist. Aber Man ja, kann natürlich kann auch tatsächlich
2: durchs Netzwerk kommen. Ne? Man kennt sich irgendwie aus bestimmten Bubbles, wie es so schön ja, heißt. Ja, das bisschen. kann gut
1: sein. Ich meine, ich bin ja selbst über... Eine, ein Mitglied dazugekommen, die auch Fantasy schreibt. Und mhm. ich bin natürlich auch hauptsächlich mit Fantasy-Autoren vernetzt. Und ich habe auch schon jemanden dazugeholt, der auch Fantasy schreibt. Also das kann natürlich dadurch entstanden sein.
2: Mhm. Und doch ist aber auch so das Gefühl, dass ich zumindest habe, dass ähm, die fantastischen Genres gerade ein, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es eine Renaissance ist, <lacht> ähm, aber sie sind sehr prominent, sowohl im Buchbereich als auch wenn es ähm, um Serien geht, als mhm. auch in den Kinofilmen. Sehr viel ja. Fantastisches, was gerade große Bestimmt. Erfolge feiert.
1: Ja, vielleicht brauchen wir das gerade als Gesellschaft. Vielleicht,
2: vielleicht haben wir so viel Realismus in der Pandemie mitgemacht, ja, dass wirklich. wir ein bisschen Eskapismus machen müssen und in <lacht> fremde Welten mit Feen und Elfen und Gestaltwandlern.
1: Ja, das kann sein. <lacht>
2: Ja, damit habe ich alle meine Fragen tatsächlich auch schon durch. Oh wow, das ging ja flott. flott. <lacht> Gibt es vielleicht noch Fragen aus dem Publikum?
0: Ja, klar. Äh, in Bezug auf Gestaltwandler. Ich bin Naturwissenschaftler, deswegen ist das für mich, ich kann schon in, in fantastische Welten eintauchen und sie auch so als solche akzeptieren, aber ein Grundproblem entsteht für mich immer, wenn zum Beispiel aus einem gestandenen Menschen, ja so ein Mann oder Frau ist egal, plötzlich eine kleine Katze wird. Wie machst du das in ihrem Kopf? Oder wie machst du das in deinem Kopf mit der Masse? Die muss ja irgendwo hin. <lacht> es fantasy? ist Fantasy. Das, ist fantasy. Ja. das weiß ich. Das weiß ich. Und deswegen ich, kann man ja eine Vorstellung entwickeln.
1: Ja, also... Da kann ich jetzt tatsächlich nicht so viel. Das funktioniert einfach. Ja, sie entscheidet sich bewusst, also es passiert nicht zufällig, sondern sie entscheidet sich ganz bewusst, dass sie ihre Gestalt verändern möchte. Es sind auch es ist nicht ganz angenehm, diese Verwandlung, aber ja, was mit der Masse passiert ist. Es
0: gibt einen ganz einfachen Layout. Ganz einfachen Layout. Die geht in die Aura. Und wenn sie sich zurück, dann wird die Aura größer. Und wenn sie sich zurück verwandelt, wird es wieder kleiner. Ja, genau. dann, Hauptsache es stimmt logisch, aber das wäre für mich halt äh, einfach etwas, was ich so im Kopf hätte, wenn ich sowas schreiben würde.
2: Aber das ist dann der Naturwissenschaftler, in ja, dir, der das ja. macht. Ich ja. habe es ja vorher angekündigt ja, ja. Ja. und
0: es ist auch gar keine Kritik, sondern es mhm. ist einfach nur eine Frage, die liegt ja auf der Hand auch für jemanden, der nicht naturwissenschaftlich gebildet ist, weil die, die Masse muss ja irgendwo hin, ne? das ist klar. Also, ich meine, man kennt das ja aus Science-Fiction, da wird dann plötzlich aus einem riesigen Kerl, wird dann plötzlich so ein Wurm. Mhm. So einfach ist das ja nicht, auch für jeden Laien sozusagen. Und das wäre doch aber, gerade dadurch, dadurch dass du eine Aura benutzt, ist das ein wunderbarer Wayout.
1: Ja, zum Beispiel aber ja, ich habe da noch nie Schwierigkeiten damit gehabt, irgendwas zu glauben in Büchern. Und deswegen habe ich da jetzt auch nicht so genau nach irgendwelchen Wegen gefunden, das genau zu erklären. Weil das für mich einfach in Fantasy so in Ordnung ist. Mhm. Wenn das ein Autor schreibt, das ist so, dann glaube ich ihm das. Mhm. Es gibt andere Logikfehler, die mich viel mehr stören als diese Dinge. Mhm. Ich
0: habe mich doch gar nicht gestört, sondern mhm, ja. ich wollte nur wissen, ob du eine Idee hast oder eine Vorstellung davon
1: schon. Mhm. Ja, nee.
0: Aber tröste dich, die wirst du jetzt nicht wieder los. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Band 2, da kommt es vielleicht wieder vor. Gut,
2: dann mache ich noch kurze Auto, wie du gesagt hast. Wie du möchtest. Liebe Janina. Vielen Dank für dieses Gespräch, Ähm, Gwina, die Bestimmung. Erhältlich ähm, in jedem Buchladen, geht in die Buchläden und bestellt es dort. Das ist immer gut für AutorInnen, wenn sie in die Buchläden geholt werden mit ihren Büchern. Ähm, Der zweite Band ist unterwegs, man darf sich also dann schon auf die Fortsetzung freuen. Vielen Dank, liebes Publikum, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.